0: escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en una edición más de Epicentro. Gracias por escucharnos. Como siempre, de verdad, les agradezco mucho que descarguen el podcast que me permitan acompañarlos en el gimnasio o en el tráfico o en la oficina o en donde se encuentren. Gracias por escucharnos estos 20, 25 minutos cada semana que podemos estar en contacto. De verdad es una emoción, como siempre se los digo, grande. Así que bueno, insisto, gracias. Hoy quiero comenzar platicándoles de una conversación que tuve con un extraordinario escritor, un novelista... Eh, para mi gusto de época, que ha tenido la suerte y y el talento de ser, para mi gusto, sin duda alguna, la voz más interesante, la voz más profunda también en acercarse al problema del narcotráfico y la violencia desde la ficción, desde la narrativa. Hay muchísimos escritores que tanto desde la ficción como desde el ejercicio del periodismo han tratado de acercarse a nuestros años sangrientos, a la historia del tráfico de drogas en nuestro país y la violencia que se ha derivado de lo mismo. Pero yo creo que el mejor de todos no es mexicano, sino es estadounidense. Se llama Don Winslow. Don Winslow es un... eh, Eh, ...escritor... eh, ...que ahora vive en California... ...y que antes de ser escritor se dedicó a muchas cosas... ...desde guionista hasta vendedor... ...hasta creo que investigador privado... ...y la verdad es que esa... ...suerte de experiencia diversa... ...se le nota... eh, ...no solamente en la manera como escribe... ...sino en la manera como habla... ...como se relaciona... ...ha escrito varios pero sobre todo dos extraordinarios libros... ...que además pueden leerse como una especie de saga... ...sobre la guerra contra el narcotráfico en México... Estados Unidos, el Caribe y, y demás, es decir, estos últimos, qué será, 40 años mmm, tan dolorosos y tan difíciles y en muchos sentidos tan estériles en la lucha contra el narcotráfico y la violencia que se ha derivado de ello. La primera novela es una novela casi enciclopédica, enorme, que se llama El poder del perro, un libro de verdad extraordinario que se acerca a los primeros años del conflicto, a los primeros años del surgimiento de estos eh, cárteles de la droga, de estas organizaciones del crimen organizado organizado, eh, válgase la redundancia, que son eh, y, se, y se han convertido en tan poderosas, el principio del esfuerzo para combatirlas desde Estados Unidos, la corrupción y demás. Pero después eh, Winslow eh, publicó, apenas hace unos meses, la secuela a ese libro, esta vez se llama El Cártel, The Cartel. Esta segunda novela eh, es sobrecogedora, es aún mejor para mi gusto que el primer libro, que es uno de mis favoritos. Y en este libro, esta vez, Winslow se acerca a estos últimos años, a los años, digamos, más o menos desde el principio de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y lo que ha ocurrido después, el surgimiento de los los Zetas, que bueno, no necesariamente surge después, pero en estos años, digamos, el surgimiento de los Zetas y la enorme violencia, la tortura, la corrupción, el Chapo Guzmán. eh, a, A todo eso se acerca Winslow en esta segunda oportunidad y lo hace con una enorme brillantez. Eh, yo tenía la intención de entrevistar a Winslow desde hace ya un buen tiempo porque me parecía un personaje fascinante y mucho más después de que publicara este segundo libro así que lo busqué y pude charlar con él la conversación entera una conversación de 20 preguntas en, en las que toqué temas eh, tan diversos como la verdadera influencia de Estados Unidos en esta guerra contra el narcotráfico el carácter de, de Joaquín Guzmán la personalidad de Joaquín Guzmán la necesidad o no de legalizar las drogas, en fin, hablamos de muchas cosas y cada respuesta de Don Winslow me pareció reveladora me iluminó aspectos de este problema tan delicado y tan doloroso que yo simplemente no había visto Winslow, por ejemplo le pregunté en una serie de segmento digamos de la entrevista sobre Joaquín Guzmán, le pregunté ¿qué tipo de hombre es Joaquín Guzmán? Él como novelista, ¿cómo se acerca a alguien así? Primero que nada me dijo lo mismo me dijo por cierto de Heriberto Lascano eh, el ya fallecido y brutal líder de los Zetas, que él no es quien para juzgar a sus personajes, él no es quien para juzgar a las personas que inspiran a los personajes que aparecen luego en su novela que para eso está el lector o incluso otros personajes dentro del libro, y me decía bueno, Joaquín Guzmán es un hombre brillante es un extraordinario empresario, pero también es un sociópata, es un asesino serial, un hombre que tiene la sangre de miles en las manos, no es ningún Robin Hood, deberíamos componerle canciones a los que luchan contra estos criminales y no a estos criminales después, eso me pareció notable después le pregunté qué pensaba de la versión oficial de la fuga de Guzmán, me dijo que él no cree eh, en ella que le parece ridícula, él está convencido en una frase que me pareció también notable, me decía un hombre que tiene el el poder y el dinero, que es lo mismo en muchos casos, el poder para construir un túnel de una milla abajo de una prisión de máxima seguridad tiene también el poder para salir por la puerta, así que ahí queda la frase de Winslow, él por supuesto Esto es un gran escéptico cuando se trata de la capacidad del Estado mexicano para combatir la corrupción, dice que no todo mundo en México está a la venta pero que la corrupción es enorme, cosa que quizá ya sabíamos pero leerlo de, de y escucharlo de, la, de una voz como la de Don Winslow siempre sacude y finalmente me decía Winslow que él más allá de todo reconoce y le avergüenza la, la voracidad de Estados Unidos para consumir droga, la manera como este país ha sido el causante de buena parte de este desastre Y le pregunté al final qué consejo le daría a México, qué consejo le daría a las autoridades mexicanas para salir de de este pantano de sangre, si me permiten ustedes eh, la frase un poquito eh, morbosa, y me decía, consejos no se le pueden dar a México, a México lo que se puede es simplemente pedirle perdón, ofrecerle disculpas. Y ahí queda, insisto de nuevo, otra de las frases de Don Winslow. La entrevista completa la la voy a publicar el mes de septiembre en la revista Letras Libres. Ojalá la puedan leer porque de verdad creo que vale mucho la pena. Pero más allá de la entrevista... Eh, y de invitarlos a que la lean yo, yo me quedo con eh, ese sabor de boca tan agridulce no agridulce, más bien amargo, de saber que estamos ante un conflicto que tiene décadas y que tendrá décadas porque cuando le pregunté a Winslow cuál es la única solución, o cuál es la solución, lo que él dice es la solución es la legalización de la droga es ir secando poco a poco a los cárteles, a las eh, organizaciones eh, criminales, irles secando, cerrarles el grifo del dinero cerrarles el grifo de los ingresos y eso lo veo tan pero tan difícil, en cualquier caso, ahí quedan los testimonios, ahí quedan uh, los dichos de Winslow en la entrevista que ustedes leerán, pero sobre todo les recomiendo muchísimo que lean ambos libros, todos, pero sobre todo estos dos libros, El Poder del Perro y El Cártel, no son fáciles, son dolorosos, son difíciles, muchas de esas historias, nosotros mexicanos ya las conocemos, eh, a diferencia de la audiencia o los lectores estadounidenses, para nosotros muchas de esas historias pues se nos son familiares, pero no por ello no vale la pena leerlo. Eh, de nuevo o leerlo en la voz de Don Winslow háganlo porque de verdad es estrujante pero también a veces necesario regresamos con León Krause Epicentro hablando un poco de lo mismo de la dinámica que uno Va descubriendo en la comunidad mexicana emigrante, acá en Estados Unidos, y, y la historia un poco de, de la misma. Hace ya un, algunos meses, casi un año, he venido realizando, no sé si ya lo he platicado acá en el, en el podcast, he venido realizando una serie de entrevistas en las calles de Los Ángeles, entrevistas muy improvisadas, pero que resultan ser muy ricas en ambos sentidos del adjetivo, tanto sabrosas como reveladoras, profundas. entrevistas a inmigrantes, en muchos casos estos inmigrantes son mexicanos evidentemente, pero no no únicamente, he entrevistado también salvadoreños, guatemaltecos hondureños, colombianos, cubanos peruanos, ecuatorianos la gran comunidad hispana que vive aquí en el sur de California y específicamente en Los Ángeles, que es bueno, una ciudad que tiene eh, millones y millones de hispanos, este ejercicio ha sido, no solamente insisto, interesante, sino para mí también muy conmovedor, ya Después de decenas y decenas de entrevistas voy encontrando ciertos temas en común, denominadores comunes que, pues, como el nombre lo indica, comparten casi todas las historias o una buena parte de las historias. Y hoy quiero compartir con ustedes casi a manera como de conversación, como si estuviéramos frente a frente, porque me gustaría mucho su opinión. Eh, una, una de las cosas que, que yo eh, he notado que se repite, insisto, una y otra y otra vez... Y me refiero a la ausencia de la figura paterna. Los hombres, en una gran cantidad de estas historias, están ausentes. Los padres de los inmigrantes, o las inmigrantes, por supuesto, no estuvieron en sus vidas, no están en sus vidas. Y esto se repite no solamente en, en las historias de ellos y ellas, sino casi también sin importar el origen geográfico, también sin importar edades, porque me he encontrado jóvenes, mujeres, madres solteras de que será 30 años de edad, que están criando a sus hijos sin el padre, o me he cruzado con mujeres y hombres en sus 50, 60, que también cuentan cómo sus padres pues se perdieron, eh, se fueron con otra familia, se perdieron en el alcohol los agredían, etcétera evidentemente el otro lado de esa moneda es el heroísmo de las mujeres, porque las historias de las madres a diferencia de los padres están siempre ahí, luchando hasta lo indecible para sacar adelante a sus hijos, muchas veces siendo ellas quienes emigran para mandar dinero a los hijos, hijos que no ven en años hijos que dejan con familiares, con tíos, con abuelas a veces hermanos, eh, a ciegas en muchos casos, es impresionante. Pero lo que yo quisiera, en lo que quisiera concentrarme ahora es, es en ese otro lado de la moneda, el primero, que es la ausencia de los padres. A mí me parece de verdad algo muy sorprendente y cuando les decía que yo quisiera como conversarlo con ustedes es porque me interesa mucho que me digan qué opinan. Es decir, ¿de dónde vendrá eso? ¿Será un asunto cultural? Eh, ¿Será un asunto de educación ¿Cómo explicar esta tendencia? Porque de verdad que lo es, yo no sé, vaya, no tengo cifras eh, más serias que respalden o o, o desmientan lo que estoy diciendo, pero lo que sí les puedo decir es que en, en mi experiencia empírica, en mis conversaciones con estas personas, de verdad es una cosa que está ahí con enorme frecuencia, la ausencia del padre. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué será? ¿Por qué será que los padres hispanos dejan a sus mujeres? ¿Por qué? se van ¿por qué deciden ¿por qué se aburren ¿por qué optan por otro amor ¿por qué se desentienden económicamente de los hijos ¿por qué también la tentación del alcohol que es otro denominador común como creo que ya dije hace unos segundos en la en la vida de estas personas evidentemente la respuesta natural Y no se me escapa, es la enorme dificultad de la vida, que es, en fin, con todas las historias que he escuchado y las que conozco desde antes en mi cercanía con migrantes, que la verdad no es menor, es una de las grandes vocaciones que con mucho orgullo les comparto que tengo es una, vida, es una vida complicadísima, son vidas complicadísimas pero no me basta eso como explicación, porque entonces ellas también se irían, entonces tendríamos huérfanos de padre y madre Tendríamos son eh, niños abandonados y seguro que los hay, pero es el padre el que se va es la figura masculina la que se va así que bueno yo tengo muchas más preguntas que respuestas en este tema y en muchos otros si tienen ustedes por ahí Eh, algún estudio o alguna cosa de compartirme sobre este tema me interesaría muchísimo mándenmelo a leonpodcast.yahoo.com para que pueda yo verlo y podamos quizá conversar sobre ello en alguna otra ocasión por lo pronto les dejo digamos no esa tarea porque no se trata de eso pero les dejo digamos esa provocación en el diálogo a ver qué se les ocurre a ustedes y si me ayudan a formar mi opinión en este asunto que me tiene de verdad pues adolorido, estupefacto y también fascinado desde el punto de vista narrativo y periodístico. Aunque escuchar de verdad las historias le rompe a uno el corazón. Escuchas, escuchas. A, a, León Krause. Epicentro. Frixo. Todos sabemos que la cantidad de retos y dificultades que enfrentan los migrantes mexicanos en Estados Unidos es, pues a veces, abrumadora. Y quienes no lo sepan... También harían en, en uh, darle una repasada a la historia reciente de la migración mexicana a Estados Unidos para entender a qué grado enfrentan obstáculos y dificultades. También, por otro lado, y esto es importante subrayarlo, es una eh, migración virtuosa que a pesar de estas dificultades y retos ha logrado imponerse a ellas para consolidar una historia que a mí siempre me ha parecido notable. No sé si alguna vez ya les he platicado la vez que un editor en México me mandó a Nueva York a contar la historia de la migración oaxaqueña y poblana a Nueva York y me dijo, quiero que se llame la moderna esclavitud. Y yo le dije, bueno, a ver, momento, ¿no? Yo no sé si lo que voy a encontrar es la moderna esclavitud o algo distinto. Y lo que encontré fue algo distinto. Encontré una comunidad que enfrentaba, insisto, desafíos muy considerables, pero que también había logrado conquistar una vida, un un auténtico sueño que no había sido perfecto, ni miel sobre hojuelas, ni color de rosa, ni todo lo que eh, ustedes, eh, digamos, podrían imaginar, pero eh, sí había sido un sueño conseguido a base de años de esfuerzo, que son los sueños que de verdad valen más la pena. Entonces, no es la moderna esclavitud, pero sabemos los retos que enfrentan los migrantes. Algunos, sin embargo, enfrentan desafíos mucho más complicados. Y la complicación, y esto es lo que es particularmente dramático, la complicación para estas personas no proviene de algo que ellos mismos se hayan impuesto, o de defectos propios, o de omisiones propias, sino de las trabas que les pone enfrente el sistema. Muchas veces, sobra decirlo, esas trabas que pone el sistema son las trabas que pone el sistema estadounidense, pero muchas otras, muchas, muchas otras son las trabas que pone México, el país de origen de muchos de estos inmigrantes. Hace unos días me reuní con un grupo de activistas que se dedican precisamente a defender eh, los derechos de los migrantes y a a tratar de promover la agenda de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y en México. Y me contaron de un asunto que yo conocía, pero no conocía tan a fondo como ahora lo conozco y me impresionó. Se trata de el enorme problema que representa para cerca de un millón de personas, cerca de un millón de eh, mexicanos que viven en Estados Unidos y aparentemente 7 millones de personas en México. Y de nuevo, se dicen muy rápido esas cifras, pero de verdad, piensen en un millón de personas y piensen en 7 millones de personas, es decir, un total de 8 millones de mexicanos que sufren de las consecuencias o sufren las consecuencias de no tener un acta de nacimiento de no haber sido registrados en su momento por sus padres y de no contar con un acta de nacimiento. Para los mexicanos que no cuentan con un acta de nacimiento, que viven en México, bueno, los problemas son muchos porque hay muchas cosas que no pueden hacer. Eh, sin un acta de nacimiento hay una enorme lista hay una enorme lista de documentos que no se pueden obtener, hay una larga lista de accesos distintos en la vida a los que uno simplemente no puede no puede ingresar o no puede, ser la redundancia, no puede uno tener acceso a muchas cosas. Ahora, para los mexicanos que viven en Estados Unidos, pues esto es increíblemente más dramático. Porque acá estos inmigrantes no, no, los indocumentados no existen para Estados Unidos porque viven en la ilegalidad. Pero existen para su país porque tienen acta de nacimiento. Ahora imagínense lo que pasa con los que no tienen acta de nacimiento. No existen en México. Y tampoco existen en Estados Unidos, es decir, es una doble invisibilidad. Si no tienes un acto de nacimiento mexicana en Estados Unidos, no puedes hacer ni siquiera el muy limitado número de cosas que los inmigrantes indocumentados con un acta de nacimiento sí pueden tener, sí pueden hacer, como por ejemplo sacar un número de identificación para los impuestos, una larga, larga lista de cosas, sacar en California una, eh, una licencia de conducir, una larga lista de cosas. Esta doble invisibilidad es, bueno, de verdad, el equivalente a simplemente no existir o no poder existir. Si la memoria no me falla, incluso es difícil para ellos hasta contraer matrimonio. Muchas cosas se le complican a estos inmigrantes indocumentados por partida doble. No tienen documentos acá, no tienen documentos en México. Recientemente ha habido algunos cambios en México para hacer... Que, que, este, que esta enorme omisión del Estado mexicano y de los propios mexicanos eh, con, con, con sus hijos eh, se, sea, sea posible de remediar, pero no suficiente. Ciertamente no se ha hecho lo suficiente para remediarlo. Hay todavía cerca de un millón de mexicanos eh, en Estados Unidos que no tienen papeles y para ellos es doblemente difícil tratar de tramitar dichos papeles. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque para tramitar un papel en el estado de Guanajuato, generalmente hay que ir a Guanajuato. Ustedes se imaginarán lo fácil que resulta para un niño de 12, 13 años, indocumentado, viajar a Guanajuato para tramitar su acta de nacimiento. Los consulados en Estados Unidos no tienen esa capacidad, si es que no hubo un registro original de los padres en México. En fin, hay una larga lista de trabas que le pone todavía el Estado mexicano, las leyes mexicanas, a los mexicanos que viven en Estados Unidos sin un acta de nacimiento mexicano. Eh, Es urgente, de verdad urgente, que en el espíritu de respeto a nuestros paisanos, los gobiernos de los distintos estados y el gobierno federal también encuentren la manera de hacer que ese trámite sea mucho más simple y mucho más inmediato. Hay incluso la posibilidad de hacer, por ejemplo, exámenes genéticos, en fin, hay organizaciones que estarían dispuestas a, a financiar ello. El caso es que hay que encontrar la manera de hacerlo porque es una gran deuda que se tiene con esos indocumentados y lo último que debe hacer de verdad el gobierno de México y los distintos gobiernos estatales y municipales y demás es hacerle la vida más difícil todavía, más complicada, a quienes ya tienen una vida muy complicada. La obligación del Estado mexicano sería lo contrario, Darse cuenta que la realidad es como es y ayudarle en la medida de lo posible a sus paisanos. Eso es lo que debería hacer el gobierno mexicano, la embajada de México en Estados Unidos, que se debe antes que ninguna otra cosa a la comunidad mexicana acá. Esperemos que en los próximos meses eh, comencemos a ver aún más cambios en este sentido, porque de verdad, escuchar las historias de estas personas que no existen ni aquí ni allá, esta doble invisibilidad, de verdad que es estrujante. epicentro por último, amigos, antes de despedirme, quisiera responder una, una pregunta que me eh, envió uno de nuestros podcast escuchas, radio escuchas, digamos, Enrique Iturbide, quien nos eh, escribió, que me escribió desde León, Guanajuato, y bueno, su pregunta tiene que ver con eh, eh, fútbol, no podemos perdonar un poquito de fútbol, en cada podcast, la verdad es que pues ni modo, es un placer, y pues además la pregunta de Enrique ahí está, así que pues vamos a responderla me pregunta qué pienso de la posibilidad de que Ricardo Lavolpe sea el técnico de la selección mexicana, y bueno pues agradezco primero que nada la, la pregunta, como los consejos y sugerencias y alguna que otra quejita por ahí también interesante, que me llegó en la última tanda de correos electrónicos al Yahoo.com bueno, Enrique, yo te diría que en principio no me molesta la llegada de Ricardo La Lavolpe eh, es un técnico que sabe mucho de fútbol, que tiene una carrera luminosa, yo creo que la selección mexicana que dirigió La Lavolpe en Alemania era desde el punto de vista de la generación una de las más pobres y sin embargo La Lavolpe le sacó un jugo considerable hay que recordar que bueno en esa generación eh, eh, tuvo La Lavolpe que sacarse de, de la manga ciertas, ciertas posiciones, había una generación eh, eh, limitada adelante por ejemplo con, con Borghetti como la única la única estrella porque la Volpe insistió en no llevar, no llevar a Cotemo Blanco hizo debutar a, a Andrés Guardado muy joven, enorme Guardado pero muy joven, Kikin Fonseca apareció por allá imagínense nada más el Kikín Fonseca y aún así eh, México tuvo una Omar Bravo estaba también ahí en esa selección en fin eh, tuvo una, una participación muy destacada en, en Alemania perdiendo en un partido que yo Que Además yo estaba ahí, así que nadie me lo platica. Un partido tan apretado, tan apretado contra Argentina, que todos recordamos con mucho dolor. Así que la Volpe es un gran técnico, eh, pero ciertamente no es lo que uno esperaba. A mí lo que me sorprende de todo este asunto es que la salida de Miguel Herrera haya tomado completamente desprevenida a la Federación Mexicana de Fútbol la verdad es que cuando yo supe que lo habían despedido, yo pensé que ya tendrían algún tipo de contacto con otros técnicos de primerísimo nivel que pudieran llevar a la selección mexicana a, a otra etapa de desarrollo. Y lo que resultó es todo lo contrario, ¿cierto? Es decir, parece ser que la Federación Mexicana de Fútbol de verdad respondió a la presión eh, despidiendo a Miguel Herrera, yo creo que hizo bien en despedirlo, pero respondió a la pregunta a la presión de inmediato, eh, despidiendo a Miguel Herrera, sin tener absolutamente nada eh, en la otra mano, sin tener ningún contacto real con ningún otro técnico de primerísimo nivel, como los que se han eh, buscado en los últimos días, como el San Paoli, como el propio y Elsa y demás esos nombres que por ahí estaban y que al final pues quedaron solamente como una idea o aparentemente van a quedar solamente como una idea porque por supuesto Ricardo Lavolpe de quien también se dice que llegará nada más para un interinato pues La Lavolpe dice mira yo de interino no muchas gracias, claro eh, habrá que ver si de verdad es tan digno Lavolpe pero yo lo entiendo, yo lo entiendo cuando él dice que no quiere entrar eh, en, nada más como una suerte de interinato, nada más como bombero, nada más como lo que hizo Víctor Manuel Bucetich en aquella de verdad falta de respeto infinita que le que hicieran al gran Víctor Bucetich eh, cuando dirigió dos o tres partidos hace, hace apenas unos meses con la selección mexicana para, luego, para que luego ingresara Miguel Herrera, así que yo entiendo a la golpe que dice que no quiere interinato y quiere que le aseguren que se va a respetar un proceso, Pero, sin duda, también entiendo a quienes, como como yo, nos quejamos de que la salida de Miguel Herrera no ha dado paso a una auténtica progresión en el fútbol mexicano, en la selección mexicana. Porque Ricardo Lavolpe, por más sabio que sea, no representa una, una progresión. En cierto sentido, es como una vuelta al pasado. No porque el hombre no sepa de fútbol, que sabe muchísimo, sino porque, creo yo eso ya lo probamos, ya estuvimos ahí, ya tuvo su oportunidad Ricardo Lavolpe y a pesar de que la aprovechó hasta cierto punto, también dejó un un sabor de boca, ahora sí, eh, agridulce eh, por varias varias razones, así que a mí me hubiera gustado que después de Miguel Herrera, México hubiera dado un salto de calidad, una apuesta grande, Eh, por ejemplo pienso como lo que ocurrió con César Luis Menotti. Que marcó un antes y un después para el fútbol mexicano. Y no, no estoy siendo malinchista, no estoy diciendo que nada más técnicos extranjeros pueden dar ese salto de calidad. Creo que ese salto de calidad eh, consagró, lo terminó por consolidar Miguel Mejía Barón. Me parece que luego Miguel La Puente en el 90 Manuel La Puente, perdón, en el 98 hizo un trabajo extraordinario dio otro salto de calidad a la sección mexicana. Pero creo que ahora sí nos hubiera hecho falta alguien de, del calibre de Bielsa o incluso de su gran discípulo San Paoli. Quizá me equivoco habrá que darle el beneficio y la duda a la Volpe si es que de verdad lo nombran pero por lo pronto, sí, honestamente estoy un poco, un poco desilusionado bueno, gracias Enrique por tu pregunta y por favor, síganlas enviando prometo responder más preguntas no nada más de fútbol porque hay muchos temas que tocar con esta me despido amigos, nos escuchamos la próxima semana en Epicentro por Dixo Dixo presentó a León Krause epicentro